0: Es gibt einfach kein Wort, um das zu beschreiben. Das ist, wir haben jedes Mal nach irgendwelchen Superlativen gesucht und heute haben wir das, das Ding geholt. Wir dürfen uns morgen in Frankfurt allen präsentieren nach 42 Jahren. Das ist heute kann ich sagen der schönste Tag meiner
1: Karriere. Da so ja, war ich auch noch in der Minute ja, <lacht>
0: Oh, my God!
2: Ist also das Ding. Man kann den wunderschönen Satz wieder sagen von Oliver Kahn, damals 2001. Da ist das Ding, wenn eine deutsche Mannschaft den Europapokal in Händen hält. Und damit herzlich willkommen zu Reif ist Live nach 1997. Also wieder eine deutsche Mannschaft, die diesen wunderbaren Pott nach Deutschland holt. Damals waren es die Schalker. Damals war Helmut Kohl noch Bundeskanzler. Und man hat für einen Liter Diesel eine Mark 24 bezahlt. So, so lang ist es her. Einer, der es damals schon aufmerksam beobachtet und begleitet hat und auch heute am Start ist, ist Marcel Reif. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Reif, für Sie eine der größten Sensationen in der deutschen Europapokalgeschichte, dass dieses Eintracht Frankfurt den Pokal gewinnt, unabhängig von dem Finale gestern. Einfach der Fakt an sich, man muss es sich ja immer wieder vor Augen führen, dass diese Mannschaft, die vor sechs Jahren beinahe abgestiegen wäre, jetzt... Europa-League-Gewinner ist.
3: Ja, eine deutsche Sensation, aber nicht nur. Wer mir vor dieser Saison gesagt hätte, im Finale sind dann die Glasgow Rangers, das ist der Zweite der schottischen Liga, und äh, die Eintracht aus Frankfurt, den hätte ich gefragt, aus welcher Sportart er hereingeschneit ist. Also das ist, das ist, soll es geben... Gibt es zum Glück noch, sonst wird er mir erzählt, du, es wird noch, irgendwann gibt es mal eine romantische Geschichte. Da macht ihr euch gar keine Vorstellung von. Du, du meinst also Frankfurt gegen Glasgow im Finale. Ja, auf jetzt. Aber das versöhnt wieder. Mit, mit manchem war ein wirklich schöner Abend.
2: Es war ein schöner Abend. Und das ist auch unser Start in dieses Thema ganz offiziell. Und ein schöner Abend war es natürlich ganz besonders für all die Menschen, die diesen Triumph zelebriert haben. Denn wenn man an Eintracht Frankfurt denkt, dann denkt man vor allen Dingen natürlich auch an diese unglaublichen Fans, die nach Sevilla gereist sind, die in Frankfurt ein ausverkauftes Stadion hinbekommen haben beim Public Viewing. Eine ganze Stadt in Bewegung, eine ganze Stadt im Ausnahmezustand. Unser Reporter Manny Sedelbauer, der war unterwegs in Sevilla und hat einfach eine wunderbare Stimmung erlebt.
0: Platz, der ist aus der Hand
1: und behantieren sie
2: wieder. Alter, das ist das Geilste, was wir jemals erlebt haben. Das ist besser wie jeder Sex der Welt. Wer das miterlebt hat, der will jeden Tag Kinder kriegen. Das ist
1: der totale Wahnsinn. Das ist also in meinem Fanleben das Größte, was ich je erlebt habe. Vater und Sohn, ich habe 1980 das Ding mit dem Schaum. Output jetzt habe ich meinen Sohn mitgenommen. Es ist emotional, es ist einfach nur geil. Wir haben das Ding gerockt, wir haben das Ding gerockt. Wir sind die Eintracht. Jawohl, wir sind die so Eintracht. Ist das sah ja. sehr eng aus am Schluss. War sehr eng. Und ich habe ehrlich gesagt gar nicht geglaubt, dass es noch ich gewinnt. der
3: Adler seit zehn Jahren auf meiner Brust. Heute Europa, Bugalsiger. Dafür haben wir 40 auf Jahre Jahr gewartet. Was ist das für ein Gefühl? Das
0: ist unbeschreiblich, keine Ahnung. Man steht hier, F-Meter schießen und denkt, an Chelsea das hat nicht funktioniert und dann hält der trapp das Ding und dann ist es fast durch, ja. Und darauf bin ich
4: stolz, darauf bin ich einfach nur stolz. Oh, was, so, so, so schön. Ja. Wow.
1: Endlich haben wir das Ding! Endlich! Könnt ihr das irgendwie in Worte fassen, was gerade passiert ist?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, total und geil. Mein zweites Auswärtsspiel und wieder Mannschaft.
4: gewonnen nach Barcelona. Europas um beste Mannschaft! Europas um beste Mannschaft, es geht!
3: Unser Kevin hat's gehalten. Der hat's gehalten. Unser Kevin Trapp der geil, der Junge ist Gold wert, oder? Was geht in euch vor? <lacht> ja, Mann brutal. Brutal, 40 Jahre Garnit. und
2: jetzt den Europapokalsieg. Überragend!
3: Dauerkarte
0: ist <lacht> Kann er mehr. Mit der Eintracht nur Scheiße erleben. Jetzt erlebst du sowas. Ist vorbei. Ist vorbei. Ich bin fertig. Auch über eine Stunde nach Abpfiff ist hier noch kein Eintracht-Fan
3: nach Hause gegangen. Die feiern hier und das Europa werden sie auch noch die ganze Cup. Nacht über tun.
0: Europa, Europa Cup! Europa Cup! In diesem Jahr!
2: Ja, mit Eintracht nur Scheiße erlebt und dann erlebst du sowas. Ich glaube, mit diesem Satz ist fast alles gesagt, könnte man sagen, wenn man nicht einfach noch wahnsinnig viel Spaß daran hat, weiter einzutauchen. Und das tun wir jetzt im Gespräch mit unserem Eintracht-Reporter Roland Palmat, der den Verein seit langer Zeit begleitet und natürlich jetzt auch in Sevilla dabei gewesen ist. Auch das gehört bei BILD dazu. Ein Glückwunsch an den Reporter, wenn man den Europapokal gewonnen hat mit BILD. Kommt das auch auf die Visitenkarte, lieber Roland? Sag uns ein bisschen was über die Nacht. Was weißt du, wie die Mannschaft gefeiert hat? Was war in der Stadt los? Was ist passiert, nachdem die Fernsehsender ihre Übertragungen beendet hatten? Also natürlich ging es rund ums Stadion erstmal richtig
4: rund, aber dann mussten echt sehr viele Fans leider schon direkt vom Stadion wieder zurück zum Flughafen. Die Mannschaft hat in einer ja in einem Club gefeiert, ein Musikclub früher hat man Disco gesagt. Antiqua Teatro nennt sich das hier gegenüber auf der anderen Flussseite. Die Letzten sind dann um 6 Uhr morgens ja. rauskomplimentiert worden, weil dann der Club wirklich schließen wollte. Aber die Mannschaft war überwiegend in Sportklamotten da direkt vom Stadion nur die Sachen ins Hotel gebracht und gleich dahin gefahren. Es war eher eine ruhige Feier. Es gab keine großen Reden. Es gab auch nichts zu essen. Ein paar Spieler haben oben im ersten Stock, glaube ich, eine Pizza sich gegönnt als Siegesschmaus. Und es gab ordentlich was zu trinken. Also die Stimmung war nicht schlecht. Bei den Fans war sie aber sicherlich ausgelassen. Die Spieler waren auch echt fertig nach den 120 Minuten.
2: Das können wir uns gut vorstellen. Roland, bleib ruhig bei Disco, ist in Ordnung. Da weiß auch jeder, was gemeint ist. Ein Endspiel, das im Elfmeterschießen entschieden wird, hat dann natürlich immer eine ganz, ganz besondere Dramatik. Was hast du da über die Nacht noch erfahren können, was die Auswahl der Schützen betrifft? Wie überhaupt die Eintracht im Vorfeld mit dem Thema Elfmeterschießen umgegangen ist, bevor dann eben Boré den Entscheidenden mhm. verwandelt hat und Trapp mit seiner großartigen Parade gegen Ramsey dieses Elfmeterschießen mit entschieden hat? Ja, aber Trapp hat es schon den 118. gegen Kent eins gegen eins entschieden.
4: Da war es eigentlich schon rum. Kevin ist einfach in der Superform. Form. Sein Torwarttrainer Jan Zimmermann bereitet ihn natürlich auch vor jedem Bundesligaspiel auf Elfmeterschützen vor, auf die Stärken und Schwächen der Stürmer oder der besten Torjäger des Gegners. So, und dann hat er ihm diese Trinkflasche da in die Hand gedrückt und da stand, oder war der Zettel draufgeklebt mit den Schützen der, äh, der Schotten und natürlich auch deren, ja, wahrscheinlich Lieblingsecke. Er selber hat noch nicht drüber geredet, auch Trainer Glasner noch nicht und Zimmermann. Wir haben sie auch während der Feier da nicht mit stören können. Das ist das eine. Also Kevin hat schon vor drei Jahren bei dem ja vielleicht dramatischen und leider verlorenen Elfmeterschießen von Chelsea einen gehalten. Damals haben die Schützen nicht richtig funktioniert. Dieses Mal war ja eigentlich die halbe Mannschaft schon ausgewechselt. Die Eintracht hat in der Verlängerung mit einer Abwehr gespielt, zum Beispiel, die noch nie so zusammengespielt hat. Die hat funktioniert und die schützen, ja, ich glaube, der äh, Glasner hat immer gesagt, wir trainieren keine Elfmeter, Elfmeterschießen denke ich gar nicht. Ich will ja hier nicht äh, im Elfmeterschießen, schon, sondern vorher schon gewinnen. Und dann hebt jeder die Hand. Ich, okay, Trainer, ich kann. Boré ist eigentlich der Elfmeterschütze Nummer eins, hat zwar einmal in dieser Saison verwandelt, aber der ist seit drei, vier Wochen in einer Topform, der hat in jedem der letzten vier Europacup-Spiele entweder einmal getroffen oder eins vorbereitet, also insgesamt drei seiner vier Europacup-Tore. Und äh, Kapitän Rode, der ja da schon quasi draußen war mit seiner Platzwunde, der hat nur gesagt, ich habe nur gedacht, bitte macht den noch rein und dann haut er das Ding so geil rein. Ah, ein Bombenspiel von Rafa, so. <lacht>
2: Glasner, hast du gerade erwähnt, den Trainer, der jetzt erst seit einem Jahr bei der Eintracht ist. Wie ist deine Wahrnehmung von ihm? Wie hat er das geschafft, in diesem einen Jahr einen Europapokalsieger zu formen? Ich habe mir hier gerade was aufgeschrieben, was mir äh, Martin Hinteregger
4: gestern gesagt hat, also der österreichische Abwehrstar, der leider ver äh, verletzt war im Finale. Und er sagt, Am Anfang ist er uns schon auf die Nerven gegangen. Das war schon extrem. Aber man hat dann gesehen, dass wir schnell seine Ideen umgesetzt haben und dass wir auch das Vertrauen zu ihm gefunden haben. Das ist ganz wichtig. Dass der Trainer vor der Ehrung, also vor der Übergabe der, der Medaille und des Pokals, dadurch das Spalier, wieder seinen Diver gemacht hat, das zeigt auch, dass er total locker sein kann. Aber er ist natürlich schon ein Schullehrer und möchte möglichst immer alles perfekt haben und muss sich da manchmal auch einbremsen. Und es hat halt bei der neu zusammengestellten Eintracht wirklich ein halbes Jahr gedauert, bis dann die Stärken des, des Teams auch wirklich so zum Tragen gekommen sind. Also für die Eintracht bei diesem ganzen Trainerroulette der Bundesliga, dass äh, ja durch den Dortmunder Rose oder ex Rose da angefangen wurde, Sie sind der große Gewinner dieses, dieser Trainer Rochade, denn Glasner hat es letztes Jahr schon als eher vielleicht graue Maus mit Wolfsburg geschafft, die in die Champions League zu führen und ohne ihn ist es nicht so richtig doll gewesen in dieser Saison. Und jetzt mit der Eintracht, eine Mannschaft, die im Umbruch ist, wo jeder gesagt hat, naja, vielleicht werden wir dieses Jahr nur Neunter, müssen wir auch mal mitleben. Und jetzt holen die den Titel nach 42 Jahren. Unfassbar.
2: Letzte Frage, Roland. Eintracht Frankfurt jetzt in der Champions League. Das ist ja diese Sonderregel, dass der Europa-League-Sieger auf jeden Fall in der kommenden Saison Champions League spielt. Hört man schon was von möglichen Zugängen oder auch von Abgängen? Auch das ist ja die Gefahr, dass bei so einem Triumph auf Europas Bühne der ein oder andere Verein jetzt auch schnell zuschlägt, weil er sich schmücken will mit einem der neuen Helden. Wie ist da dein Informationsstand, was das Personal betrifft?
4: Also Philipp Kostic, den wir schon oft irgendwo in Italien oder vielleicht auch in der Premier League gesehen haben, hat auch gestern dann gesagt, also ich bin so glücklich, das ist die tollste Zeit meiner Karriere. Aber was in der neuen Saison ist, ah, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich glaube aber, die Eintracht kann ihn halten, weil er jetzt wirklich sein Ziel, sein Traum Champions League einfach sich bei, mit der Eintracht erfüllt hat. Und der war gestern ganz alleine völlig entrückt vor allen drei Tribünen, außer der von den Rangers, und hat da den Jubler gemacht. Also der war mit den Fans völlig glücklich. Ich glaube, der wird bleiben. Und was Neue angeht, da hat der Peter Fischer, der Präsident, gesagt, na ja, wir können jetzt vielleicht in dem berühmten Kaufhaus eine Etage höher äh, mal gucken und man kann dem einen oder anderen, den man im Auge hat, auch mal so, du, wir spielen jetzt hier im Supercup gegen Real oder Liverpool. Wir wissen noch nicht genau gegen wen, aber vielleicht hast du Bock mitzumachen. Also man tut sich natürlich jetzt leichter, auch mit der Kohle aus der Champions League, die Spieler äh, hier beim Club zu halten. Und sie werden sich sicherlich auch noch mit zwei, drei Gestandenen verstärken. Namen sind da noch nicht durchgedrungen, weil bis gestern gab es die Champions League noch nicht.
2: Roland, vielen Dank von uns Richtung Sevilla. Gute Rückreise heute. Auf dem Römer geht's ja munter weiter. Wir werden dich sicherlich noch <lacht> das ein oder andere Mal in den nächsten 48 Stunden bei BILD Live oder Reifes Live begrüßen dürfen. Mach's gut und herzliche Grüße an alle und richte Glückwünsche aus an jeden, den du von Eintracht Frankfurt ja, ja. Wir, unterwegs bist. Wir drucken ist. neue Visitenkarten, danke. Ja, <lacht> Bis dahin. Ja, Herr Reif, dieses Thema Champions League und auch, was Roland Palmer gerade noch mal sagte, die spielen jetzt auch europäischen Supercup ja, gegen Liverpool oder Real Madrid. Das klingt natürlich erstmal alles nach dem ganz, ganz großen Traum, der jetzt in Erfüllung geht. Wenn ich Manager wäre, dann hätte ich auch so ein ganz bisschen zumindest die Sorgen, wie schaffe ich das jetzt, die Mannschaft so zu verstärken, dass sie... Konkurrenzfähig ist Fragezeichen. Ist das überhaupt denkbar für die Champions League? Gleichzeitig will ich den Geist in diesem Team natürlich auch nicht zerstören. Wie sehen Sie da diese große Herausforderung, die auf Eintracht Frankfurt zukommt, bevor wir dann auch noch mal über das Spiel sprechen?
3: Im Erfolg ist es immer am, am schwierigsten. Misserfolg, dann kann man Stellschrauben bewegen und aber im Erfolg dann das Richtige zu machen. Ja, das ist ein Geldsegen. Das ist zwischen 20 bis 40 Millionen Euro. Konkurrenzfähig für die Champions League. Lass uns jetzt mal wirklich den Römer da lassen, wo er ist und die Paulskirche auch. Sie werden sich nicht so verstärken können, dass sie die Champions League gewinnen. Aber was sie tun müssen ist, und wenn der, die ganze Feierstimmung mal sich wieder gelegt hat ein bisschen und man ein bisschen zur Ruhe kommt. Sie sind in der Liga Elfter geworden, wenn ich nicht irre. Zehn Punkte hinter dem europäischen Geschäft. Also wenn die das gestern nicht gewonnen hätten, dann wäre nächste Saison nichts mit mit durch Europa reisen, sondern nichts, so wie nichts. Das ist zu wenig für die Frankfurter Eintracht. Sie werden hoffentlich und da sind aber intelligente Leute am Berg, das, was sie sich jetzt erarbeitet, erspielt, erjubelt haben, das vernünftig einsetzen, um in der Bundesliga regelmäßig, um europäische Plätze zu spielen. Aber die Champions League wird wird nochmal eine, eine Reise für sich. Und natürlich sind sie jetzt wieder auf der auf der Landkarte. Meine, jeder muss das zur Kenntnis nehmen. Das ist ein Top-Wettbewerb, Europa League. Den hat die Frankfurter Alltag gewonnen. Da gibt es nichts wegzunehmen. Aber wie gesagt, jetzt im Erfolg die richtigen Dinge machen, nicht... Jetzt mal im Kaufrausch durch das Kaufhaus. Es gibt ja genug
2: Banken in Frankfurt, so, wo man klopfen die, könnte.
3: Ja, <lacht> nein. Also Sie haben bisher einen guten Eindruck gemacht, geerdet in vielem. Im Feiern bitte überborden, aber danach wieder überlegen, was ist richtig. Glasner ist der richtige Typ für sowas. Wenn Sie den fragen, wie fandst du die Saison? Sagte gestern, der Abend war toll, aber der Rest war nicht gut. Da waren wir nicht gut
2: genug und daran werden wir arbeiten. Und das ist ein Fußballlehrer. Dass es gestern ein großartiger Abend geworden ist, ist natürlich auch Torwart Trapp zu verdanken gewesen. Mit dieser großartigen Parade gegen Kent in der 118. Minute und dann der gehaltene Elfmeter. Hören wir doch mal rein, was Trapp zu sagen hat zu diesem Sieg.
0: Es gibt einfach kein Wort, um das zu beschreiben. Es ist wir haben jedes Mal nach irgendwelchen Superlativen gesucht und heute haben wir das, das Ding geholt. Wir, wir bringen das, dürfen uns morgen in Frankfurt allen präsentieren nach 42 Jahren. Das ist... Heute kann ich sagen, der schönste Tag meiner Karriere und äh, wahrscheinlich auch für eine sehr lange Zeit. Das ist einfach einfach nur purer Stolz auch, auch auf die Mannschaft, was wir was wir gemacht haben. Wir lagen eins nur hinten im Finale, das ist eine hohe Anspannung gewesen. Am Ende haben wir, lagen viele mit Krämpfen da. Das ist einfach nur, es gibt, wie gesagt, es gibt einfach kein, kein Wort, um zu beschreiben, was, was in einem vorgeht. Wenn du so einen großen internationalen Titel holst, das ist einfach... Purer stolz. Und ähm, ich dachte eigentlich, ich, ich werde weinen, aber es ist irgendwie gar nichts passiert, <lacht> weil ich, ich, es wahrscheinlich noch so unrealistisch ist, dass wir, dass wir jetzt wirklich mit dem Pokal nach Hause fahren. Aber es ist einfach nur unfassbar. Und, und ich glaube für den deutschen Fußball, für alle, ich glaube, dass wir heute sehr, sehr viele Menschen äh, stolz gemacht haben.
2: Da hat er absolut recht. Er hat äh, jeden Fußballfan in Deutschland stolz gemacht aufgrund dieser Leistung dort in Sevilla. Der hat ja auch so eine Geschichte, 2012 bis 2015 bei der Eintracht gespielt, dann zu Paris Saint-Germain gegangen. Mhm. Für drei Jahre hat er auch 63 Spiele gemacht, also durchaus auch eine Rolle gespielt. Dann ging es aber 2018 zurück zur Eintracht und jetzt sitzt er da 2022 als Held eines Europapokalfinals. Trauen Sie ihm zu, dass er sogar bei der Nationalmannschaft Neuer attackiert oder möglicherweise falls ein Neuer aufhört 2024, dann nochmal Deutsche Nummer eins werden könnte?
3: Neuer hört 2024 auf oder 34? <lacht> das haben <wir> jetzt gehört. <lacht> Manuel Neuer attackieren kann keiner solange der spielt und solange er auf dem Niveau spielt, das wird noch dauern. Aber das Trapp zu den besten Torhütern in Deutschland zählt und im Moment eine Phase seiner Karriere erlebt. Sie haben selber gesagt, das ist doch eine schöne Geschichte. Normal würde ich sagen, super, so, auf, auf den müsste er aufpassen, den hat die ganze Welt jetzt gesehen, also der ist möglicherweise sofort weg. Nee, der ist dahin zurückgegangen, wo er mit sich und seinem Fußball im Reinen ist. Und dass er das Geld dafür dass er belohnt wird für sowas. Er hätte ja irgendwo hingehen können und nach Paris. Aber da war der, der Weg Paris jetzt, wenn Weltklub, und das ging am Ende, hat's aus welchen Gründen dort auch nicht gereicht. Und dann geht er zurück nach Hause, was immer gefährlich ist. Ja, Das kann so zurückkommen, ist manchmal eine wackelige Sache. Und wird jetzt dort belohnt, belohnt die Mannschaft. Gestern diese Parade in der 118. Da war das Spiel vorbei. Nicht der Elfmeter gehalten, ist Elfmeterschießen. Aber die zwei Minuten vor Schluss, danach wäre...
2: Was sagt diese Parade über Trapp aus? Das war ja...
3: Das ist ja einer der besten Torhüter. Instinktiv
2: hat sich wie ein Handballtorwart ja. so ein bisschen, Eishockey-Torwart, da war von allem ein bisschen drin. Und auch den Elfmeter hat er ja mit dem Bein gehalten. Ja,
3: naja, weil er jetzt lang genug im Geschäft ist, dann weiß manche spielen den in die Mitte. So, da ist auch Glück dabei, aber Glück musst du dir holen. Und das ist, wenn man ihm auch so zuhört. Das ist ein hochintelligenter Junge, der mit sich im Reinen ist, mit seinem Club im Reinen ist. Das soll es auch geben. Das kann auch für manchen, der so sagt, sag mal, ich muss den nächsten Schritt gehen, der ging einen Schritt zurück. Mit der Eintracht Frankfurt wird er nicht die Champions League gewinnen. Das wusste er, als er von Paris wieder zurückgeht. Und dass sowas dann auch belohnt wird, ist für manchen der falsche Träume träumt, vielleicht bedenkenswert, ihm zuzuhören, wie er, wie er sich da so gibt jetzt. Und wie, wie gesagt, nochmal, dass es dann
2: auch noch was gibt für so einen Schritt. Sehr, sehr schöne Geschichte. Wir hatten ja ein Bild am Tag des Finals die Überschrift gemacht, Trapp plus Tollhaus gleich Titel, mhm. äh, ging auf, äh, kann man nicht anders sagen. Wir gucken uns nochmal die Toll. Übersicht an, danke. <lacht> Wir gucken uns nochmal die Übersicht an der deutschen Vereine im UEFA Cup früher, mittlerweile ja Europa League. Der Pott ist derselbe. Insofern bleiben wir da bei einem Wettbewerb und sehen, es gibt ja durchaus eine ganz gute Historie, Herr Reif, in dem Wettbewerb. Es ist halt wirklich lange her. ja. Also Gladbach 75-79-80 gewonnen. Dann Bayer Leverkusen 1988. Und äh, vorhin angesprochen, Schalke 1997. Die Bayern hatten das Ding auch 1996 gewonnen. Und es war ja so ein bisschen die offene Wunde des deutschen Fußballs, dass wir seit 25 Jahren das Ding nicht gewinnen konnten, während Sevilla, glaube ich, gefühlt jedes zweite Jahr den Pott mit nach Hause gebracht hat. Wir wollen noch mal reinhören, was der Trainer zu sagen hat, Oliver Glasner, der ja natürlich ganz eng verbunden ist mit diesem Triumph und äh, so lautet seine Analyse.
1: Ja, wisst ihr, wo die, die, Ursache für den heutigen Titel liegt? Im letztjährigen Scheitern in der Qualifikation, weil das wäre nicht möglich gewesen. Und das ist so oft, ist im Leben so, ja, wenn, es gibt Rückschläge und dann zeigt sich eben, ob du ein großer bist oder nicht. Gibst du dich geschlagen oder kommst du zurück? Und die Mannschaft der Verein ist zurückgekommen. Er hat dieses Jahr den Titel gewonnen und sind belohnt worden für diese Beharrlichkeit, für dieses nach vorne schauen. Und äh, ja, das gibt's. So ist Fußball, so ist das gesamte Leben. Und deswegen ist das wieder etwas, wo wir ganz, ganz viel lernen können. Und ich versuche den Spielern auch immer ein bisschen was fürs Leben mitzugeben aus meiner kurzen Erfahrung. Und das ist wieder etwas. Ja. Du kannst scheitern, aber was machst du dann draus? Und die Jungs haben das größtmögliche draus gemacht nach 42 Jahren. Den Europapokal nach Frankfurt zurückgebracht und jetzt sind sie belohnt worden für die Münchner. Ja, es zeigt, wie stark die Bundesliga ist. Und äh, wird ja immer diskutiert, wird, oft, wird auch schon oft gefragt, ob die deutsche Bundesliga noch konkurrenzfähig ist, außer Bayern München. Ich denke, wir haben es gezeigt.
2: Ja, eine selbstbewusste Antwort am Ende. Wir haben es gezeigt, Herr Ralf, Bleiben wir einmal beim deutschen Fußball. Die Bayern sind 2020 Champions League Sieger geworden und alles, was man danach international noch mitnehmen konnte mit europäischem Supercup und Weltpokal. Jetzt ist Eintracht Frankfurt Europa League Sieger. Sind wir wieder da im europäischen Vereinsfußball? Sie lächeln schon milde. Ist das zu vermessen, das so zu formulieren? Wir sind jedenfalls mit dabei.
3: So Und äh, wir haben gesehen, Gladbach hat das in den 70er Jahren dreimal, die, dieser Wettbewerb ist nicht leichter geworden, weil damals gab es noch nicht die Absteiger aus der Champions League. Und das waren ja durchaus Namen, Entschuldigung, wer wüsste es besser als die Eintracht, Barcelona zum Beispiel. Und bei, bei Rangers, wo es ja Dortmund, äh, haben die sich vorgenommen und, und Leipzig sich vorgeknöpft und, und aus dem Ding geworfen. Also, äh, wir, wir sollten die Eintracht jetzt auch nicht überfordern mit dem Ganzen. Sie können nicht jetzt den deutschen Fußball insgesamt scheitern. Was Sie gemacht haben und nicht nur in der Saison. Jetzt wurden Sie, bleibt noch mal dabei, belohnt. Sie waren so eine der wenigen, die diesen Wettbewerb auch angenommen haben. Die anderen haben gesagt: ja, "Die Bayern spielen Champions League" und die anderen, ja, wir Europa League nun ja. Sie sind von Anfang an, wussten Sie, das ist etwas, da kann man eventuell mal Dinge, aber lasst uns da gar nicht von träumen. Hier, jetzt ist es der Traum wahr geworden, aber dazu musst du das auch so annehmen. Das war gut, das war beispielgebend für alle anderen. Daran können sich auch die Nächsten wieder ein bisschen, die jetzt wieder in die Europa League kommen, ein Beispiel nehmen. Es kann sein, dass man dann einen Lauf kriegt, der bis dahin führt. Aber die Bundesliga, äh, was die Champions League zum Beispiel angeht, wird sicher sich einiges fragen lassen müssen nach dieser Saison. Und da gibt es ja auch schon genügend Selbstkritik von Dortmund über Leipzig und andere.
2: Die Eintracht hat kein Spiel verloren. Nicht nur auf dem Weg ins Finale, sondern letztendlich dann natürlich das Finale inklusive 13 Spiele. Und überhaupt keine Niederlage, was eben genau das zeigt, was Sie angesprochen haben. Da hat man sich von Anfang an mit diesem Wettbewerb extrem ernsthaft auseinandergesetzt. Eine Figur, die uns natürlich auch beschäftigt hat gestern, ist Sebastian Rode. denn der hat eigentlich die gleiche Geschichte wie Kevin Trapp, Herr Reif. Er war Eintracht-Star. Und ist ja. dann zu den Bayern gegangen, da hat es nicht so funktioniert. Er ist zu Borussia Dortmund gegangen, da hat es nicht so funktioniert. Und dann ist er wieder bei der Eintracht und ist jetzt stolzer Kapitän inklusive Platzwunde, wo er sagt, ich habe kurz an Schweinsteiger gedacht ich auch. 2014. Ja. Also und die er Szene sagt das passiert, selber auch.
3: ja auch. Ja. Denke ich, weil auf das sind so ein Prozedere, das gehört jetzt dazu. Und da dachte ich, das können die nicht verlieren. Das können die, wenn sowas passiert und wie der dann aufstand und wie der weitermacht.
2: Ist auch Rode jemand, bei dem Sie sicher sind, der bleibt jetzt auch bei Eintracht. Der, diese, diese Geschichte von dem, ob das Gras woanders grüner ist, die hat er erlebt. Er hat festgestellt, der Scheck ist vielleicht ein bisschen größer, aber es ist halt nicht alles.
3: Erstens, er nicht mehr der Jüngste. Zweitens, sehr, war der schwere Verletzung gehabt. Und ehrlich gesagt, der war bei der Eintracht weitestgehend abgeschrieben. Schon ein böses Wort. Aber er war nicht mehr, drohte nicht mehr erste Wahl zu sein. Ja, die, die Figur in der Kabine, aber auf dem Platz. Wie der sich aus der Lage nochmal in die Position gespielt hat und wie der als Kapitän jetzt vorausmarschiert, auch das. Nochmal, es müssen viele Dinge zusammenkommen, damit Eintracht Frankfurt die Europa League gewinnen kann. Und die sind zusammengekommen, aber sie haben sich das alles selber erarbeitet. Er musste durch so ein Tal, so eine Weltreise und dann wieder zurück, Trapp. Viele Dinge müssen so funktionieren. So. Und gestern, wie die das Spiel angenommen haben, das war sehr, ich habe von vornherein gesagt, das wird schwieriger, als sie nach Barcelona fahren und sagen, mal gucken, was wir heute im Camp machen. Komm, lass uns mit den Fans hier eine Riesenparty feiern. Kriegen wir halt die Hucke voll, aber das kommen wir auf. Oder vielleicht auch nicht. Aber gestern gab es keinen Favoriten in dem Spiel. Du konntest auch kein Underdog sein. Das haben sie
2: über lange Strecken richtig gut gemacht. Sie haben gesagt, es muss einiges zusammenkommen. Das wird auch sicherlich Ansgar Knauf bestätigen können, der nämlich vor einem halben Jahr noch in der dritten Liga bei Borussia Dortmund 2 gespielt hat, bevor er dann im Januar ausgeliehen wurde und jetzt Europa-League-Sieger ist. Wir hören mal rein, was die Emotionen mit ihm gemacht haben. Ähm, ja, also beim schießen ging mir ziemlich alles durch den Kopf, ich habe fast, fast einen Herzinfarkt bekommen. Ähm, als der Ball dann einfach reingeflogen ist, war, war nur noch pure Emotionen. Alle, alle direkt zu Rafa gerannt. Und es ist einfach, ja, ähm, einfach nur schön. Ich glaube, das ist das, wovon man immer, immer träumt als Kind und jetzt haben wir, haben wir das erreicht. Ja, also er spricht davon, dass er beide einen Herzinfarkt bekommen hätte. Dazu gehört, dass er selber gar keinen geschossen hat. Also die Anspannung war groß. Das ist das Märchen, oder?
3: Dritte Liga, zweite Mannschaft Dortmund. Ausgedient klingt so wie, um, um dann wieder groß zurückzukommen. Nein, der hat sich entwickelt in Frankfurt. Auch das ist Teil der Geschichte. Dort darf er Fußball spielen. Dortmund hat andere Ansprüche die nicht immer erfüllt werden. In Frankfurt darf er überperformen, die Mannschaft darf überperformen. Ja, das sind so Entwicklungsschritte, der wird gestern eine Menge auch gelernt haben. Das war ein sehr physisches Spiel. Da gab es auch hin und wieder, er ist noch sehr jung und äh, auf dem Niveau noch nicht so lange dabei. Da haben ihm ein paar Schotten ein bisschen gezeigt, wo es lang geht. Aber aus sowas wirst du nur besser, wenn dem einer gesagt hätte, du Beginn der letzten Saison oder nach, nach irgendeinem Drittligaspiel. Du pass auf, du gewinnst in Kürze die Europa League. Ja, wir haben an ja, der klar. Glaskugel
2: was gesehen. Das ja, wir ich, immer kurz ja
3: vergiss diese Glasspeise weg.
2: <lacht> Tut es Dortmund heute nochmal richtig weh, zu realisieren, dass die Mannschaft, gegen die man überflüssigerweise ausgeschieden ist, ins Finale gekommen ist und der Gegner dann Eintracht Frankfurt gewesen wäre? Bei allem Respekt für die Eintracht. Borussia Dortmund traut sich sicherlich zu, an einem guten Tag Eintracht Frankfurt zu schlagen. Na, wenn Sie sich das nicht zutauen, dann müssen wir hier, auch wenn der wir Qualität. nächste Saison
3: haben, wir dann doch genug zu reden. Nein, und da waren es ja zwei Spiele. Du kannst an einem Abend, kann, kann alles passieren. Aber da waren es ja Hin- und Rückspiele noch, als die Dortmunder gegen, gegen Rangers ausgeschieden sind. Die Glasgower, muss ich ehrlich sagen, gestern haben mich auch in der Anfangsphase der ersten Halbzeit enttäuscht, wie, wie defensiv sie das angegangen sind. Das war, so dürften die zu Hause im ibrox Park nie spielen, nie. Da sind sie in der Macht gestern. Hast du auch gemerkt, vor dem Ereignis sind sie dann doch ein bisschen zusammengezuckt. Das hat die Eintracht genutzt. Das hätte auch Borussia Dortmund nutzen müssen, sollen, können. Aber möglicherweise waren sie immer noch der traurige, enttäuschte Ausscheider aus der Champions League. Und so kannst du nicht Europa League spielen gegen niemanden. Das waren zwei Mannschaften, die gesagt haben, egal, ihr Enttäuschten und ihr, die das nur so ein bisschen so macht, euch werden wir es zeigen. Deswegen kam es zu
2: diesem Finale und das ist auch gut so. Dortmund tut's weh. Über zwei andere Manager müssen wir noch einmal kurz sprechen, wenn wir denken, was da jetzt passiert ist mit der Eintracht. Zum einen Fredi Bobic, der im Sommer freiwillig die Eintracht verlassen hat und heute Abend jetzt Relegation gegen Hamburg spielt. Und zum anderen Jörg Schmatke, den Manager des VfL Wolfsburg, der diesen Glasner hat gehen lassen und gerade zum zweiten Mal sich eingestehen musste, dass er bei der Nachfolgerwahl falsch lag. Erst sich von Van Bommel getrennt, dann von Kofeld getrennt. Zwei Verlierer in dieser Eintracht-Heldengeschichte? Ach, die werden sagen, was habe ich damit zu tun?
3: Ja, aber... Wenn sie die Uhr zurückdrehen könnten, nehme ich an, ich weiß nicht was zwischen Glasner und Schmatke, warum das nicht funktioniert hat, aber es war ja nicht der einzige Trainer, der dort Probleme hatte. Und Freddy Bobic wollte das größere Rad drehen, offenbar. Und guck an, das ist das Rad, das gerade gedreht wurde. Und das spielt heute, das hat ja auch eine Pointe, heute Abend darfst du, bist du im Fernsehen. Allerdings <lacht> nicht ganz so, so wie da
2: erst. Also Europa-League-Finale mit dem Sieger Eintracht Frankfurt. Heute Abend dann die Relegation zwischen Hertha und HSV. Morgen Kaiserslautern Dresden auch eine Relegation mit ganz, ganz viel Emotion. Am Samstag ein Pokalfinale Freiburg gegen Leipzig. Am Sonntag die Entscheidung in der Premier League, bevor dann am Montag das Rückspiel zwischen Hamburg und Hertha ansteht und am Dienstag dann nochmal Dresden Kaiserslautern. Also es macht gerade richtig Spaß, über Fußball zu sprechen. Wir sind schon mittendrin in der Relegation. Gemeint ist hier die zwischen Hertha und dem HSV. Und es gibt keinen, der schöner sprechen kann über Relegation und über die Dinge, wie sie sind, wie den Trainer von Hertha BSC, Felix Magath. Wir hören aufmerksam zu. Ja,
4: es geht halt darum, jetzt, wie gesagt, die Dinge normal zu betrachten, objektiv zu betrachten und die objektive Betrachtung ist, dass wir halt die ganze letzte Saison in der ersten Fußballbundesliga gespielt haben und sagen wir mal, so ganz allgemein gesprochen, geht man davon aus, dass halt in der ersten Bundesliga Besserer Fußball gespielt wird als in der zweiten Fußballbundesliga. Das würde ich also, nachdem ich mir zum Beispiel in dieser Saison natürlich auch viel Zweitligaspiele angesehen habe, zwar fast nur im Fernsehen, aber trotzdem habe ich viel Zweitligaspiele gesehen. Das würde ich also auch so bestätigen. Und insofern, ja, sagen wir objektiv betrachtet, ist es so, dass wir in der besseren Liga gespielt haben und ich gehe davon aus, dass wir deswegen auch in der Lage sind, es spielen zu
2: können. Also was Felix Magath, glaube ich, sagen wollte: Wir sind Favorit. Ja, <lacht> aber er, wort, er hat sich auch nicht so richtig getraut, das, das Wort kind Favorit zu benutzen,
3: weil sonst, oh, das könnte zu viel Druck aufbauen. Aber die Botschaft war die gleiche. Die Botschaft ist die gleiche und das ist immer die alte Geschichte Pokal. Das ist hat ja Pokalcharakter, so Relegation. Es gibt immer in der Regel eine bessere Mannschaft, die muss es nur der schwächeren Mannschaft zeigen, dass sie die bessere Mannschaft ist und sie muss es muss ihr gelingen, das was sie besser kann, auch auf den Platz zu kriegen. Und da sind wir dann schon wieder bei Kopfspielen. Das ist sehr sehr viel Kopf was heute und und im Rückspiel passieren wird. Normal würde ich sagen, ja, sie sind Favorit gegen gegen den Zweitligisten, aber ist der HSV gut, die haben alles dafür getan jahrelang um Zweitligist <lacht> zu werden, aber und zu zu bleiben. Aber sind sie ein echter Zweitligist oder sind Sie eigentlich äh, haben die auch was zu verlieren jetzt? Also so eine ist Hertha
2: ein richtiger Erstligist? Und
3: das sind so die Dinge, die heute Abend zum, die die ersten Antworten, wenn wir da kriegen. Also normal gewinnt Hertha der Erstligist. Aber Herr, Herr Reif, Eintracht immer.
2: Frankfurt hat die Europa League gewonnen. Was ist schon Von normal? Von daher, oder?
3: genau <lacht> deshalb sage ich, guck.
2: 13 ich Relegationen auch. hat es gegeben, seit es belebt wurde. Zehnmal hat der Erstligist sich durchgesetzt. Insofern ist das äh, das, was... Felix Magath, glaube ich, auch äh, in ja. der ihm ureigenen Art an der Stelle ausdrücken wollte. Und wir können uns noch mal anhören, was denn sein Gegenüber, Tim Walter, der Trainer des HSV, sagt.
0: Und da spürt man schon eine Vorfreude auf dieses Duell. Ja, also ich glaube, wir kennen uns gut, Felix und ich ähm, haben uns äh, auf dem Platz äh, so noch nicht äh gesehen und sind uns da noch nicht begegnet. Felix äh, hat als Fußballer sehr, sehr viel erreicht, als Trainer sehr viel erreicht. Von daher äh, hat er mit Sicherheit in puncto Erfahrung mehr mir voraus, sage ich mal. Ja Und trotzdem äh, sind wir jung und hungrig und äh, sprühen vor Elan und voller Vorfreude, sind eben mutig. Und äh, ich glaube, das ist das, äh, äh, was wir vielleicht härter etwas voraus haben. Ja, denn da läuft es gerade
2: etwas besser beim HSV. Ist Mut ein Begriff, mit dem Sie in der Relegation viel anfangen können? Ist das der entscheidende Faktor, wenn ich erstarrt? Ich weiß, wir gucken wieder ein bisschen in die Glaskugel. Ich finde das Wort nur so schön, so wie er das sagt. So, Wir sind mutig. Klingt irgendwie gut.
3: Es gibt auch das Wort Übermut. <lacht> so kann man da, so.
2: Bei Hertha und HSV nicht ganz von der Hand zu so, weisen, dass das in der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat.
3: Das ist die, die wird ein Teil der Kunst sein heute. Wie viel Mut brauchst du? Du musst dich was trauen. Es gibt aber auch noch ein Rückspiel. Wie viel Taktiererei hast du? Wann sitzt du in der Kabine? möglicherweise? Sagt, warum haben wir uns nicht getraut? Warum waren wir nicht mutiger? Dann gibt es wieder Szenen, wo du sagen kannst, da haben wir, waren wir übermütig, da haben wir, haben wir zu viel gewollt. Und also, ich bleibe dabei, eine Menge Psychologie. Über eine ganze Saison würde sich der erste Gist immer gegen ein Gist in der Regel durchsetzen. Aber es ist nicht eine ganze Saison. Es sind jetzt zwei Spiele und da ist ist viel Psychologie. Sehr, sehr viel. Ihr Tipp für heute Abend?
2: Ehrlich, unentschieden. Und da wir auch da die Auswärtstorregel nicht mehr haben, ist es eigentlich dann ein Finale am Montag. Gucken wir uns an, reden wir darüber. All das natürlich hier bei Reifes Live. Jetzt sprechen wir über die Bayern, und da ist es so, dass es natürlich weiter um Lewandowski geht. Was wird aus ihm? Die Bayern haben klar gesagt, er muss seinen Vertrag erfüllen. Er hat klar gemacht, dass er gerne gehen würde. Jetzt hat sich auch seine Frau aus dem Urlaub gemeldet, so ist das mittlerweile, Herr Reif, müssen wir auch alles im Blick haben, mit einem ganz bedeutungsschwangeren Spruch, den sie da gepostet hat. Life gets better by change, heißt es da im weiteren Verlauf ihrer kurzen Story. Ist das das Jahr 2022, wo wir da auch ein bisschen orakeln dürfen? Ja. Jetzt wird's ernst, wenn Frau Lewandowski auch mit ja. Kalendersprüchen um die Ecke kommt. Ja, aber
3: sie, sie spielt mit in diesem Spiel. Das, ist ja, das soll ja öffentlich werden. Das ist ja nichts, was sie sich jetzt ihr Poesiealbumchen neben all den kleinen Püppchen da reinschreibt. Sondern das, es soll ja öffentlich sein. Das ist der nächste Satz. Der das der, ganze
2: Thema lebendig hält. Ja, natürlich. Und wir fallen wieder drauf rein und hören einmal, was Julian Nagelsmann, der Trainer des FC Bayern, nochmal gesagt hat zu der Situation Lewandowski und auch zu einer Nachfolgersuche für die Offensive.
0: Es ist ein wehren Verlust, aber ja, der Vertrag bis 23, ich glaube, wir haben alle Stellung bezogen. Es ähm, gibt auch keine andere Aussage dazu, außer dass er bis 23 Vertrag hat. Mehr gibt es nicht zu vermelden, tatsächlich. Natürlich ist es immer so, wenn du einen sehr guten Spieler verlierst oder den generellen Spieler verlierst, ist es immer nicht schön. Ja. Traurig ist, glaube ich, das falsche Wort. Es gibt andere Dinge, über die man im Leben traurig sein sollte, sondern es gibt eher ja, den Anreiz dann nach der nächsten Saison. Sprich, in der nächsten Saison irgendwann einen neuen Stürmer zu suchen, der dann Levi ersetzen kann äh, nach der nächsten. Und das ist dann der Job, den wir zu tun haben. Da ist wenig Raum für Trauer, sondern muss dann aus der Situation versuchen, für die Zukunft das Beste zu machen.
2: Also, Nagelsmann spricht von dem Job, der zu tun ist. Da sind Sie in dieser Woche auch schon ganz munter unterwegs. Der Berater von Kalajdzic, dem VfB-Stürmer, war an der Sebener Straße. Das ist also auf jeden Fall... Ein erklärtes Ziel, Kalajdzic vom VfB Stuttgart sofort zum FC Bayern zu holen. Macht der Bayern besser?
3: Wenn Demandowski geht, da, da überfordern wir Kalajdzic. Das ist ein prima, prima Spieler, aber ob er schon, er ist ja auch noch jung genug, er kann irgendwann mal irgendwas werden. Aber das ist der Weltfußballer, der äh, ersetzt werden soll. Das kann er nicht. Also besser machen kann er sie nicht, aber er könnte möglicherweise, und das hoffen Sie dass er nach Stuttgart, allem Respekt, Bayern ist eine völlig andere Welt, völlig andere Ansprüche, ziemlich anderer Fußball. Kann der den schon? Und er muss ja, es muss ja sofort funktionieren. Ich glaube nicht, dass sie ihn als Backup holen. Sondern
2: Aber für ein Jahr vermutlich schon. Also die, wenn man dem Bayern-Buster glaubt, dann wird ja, Sie lächeln schon wieder milde, äh, erkläre ich unseren Podcast-Zuhörern. Äh, wenn man dem Bayern-Buster glaubt, was ich erstmal tue, wenn der Titan spricht, heißt das Lewandowski bis 23, Kalajdzic würde sofort kommen. Das heißt, man hätte ein gemeinsames Jahr, möglicherweise auch, um ihn ein bisschen anzulernen. Wenn wir einfach mal bei der Theorie bleiben, auch Lewandowski erfüllt seinen Vertrag bis 23. Dann hätten sie ein gemeinsames Jahr und Kalajdzic könnte mal hier, mal da und dann ab 23 Attacke.
3: Ja, denkbar. Also ein, ein schönes Szenario. Sie überzeugt, wirken Sie nicht? Nein, ich bin nicht überzeugt, weil ich, weil ich das Gefühl habe, Lewandowski wie weg. Lewandowski ist, ist, wird 34, Lewandowski hat nicht mehr viel Zeit für andere Dinge. Und Lewandowski ist Weltfußballer, weil Ali, es kommt immer so dieser, dieser, oder zumindest unausgesprochen, aber der hat doch damals vor neun Jahren bei Borussia Dortmund war doch dieselbe Situation, sehr ähnliche Situation. Er wollte weg zu Bayern, aber da haben die gesagt, dann lieber verzichten wir auf die Ablöse, er erfüllt seinen Vertrag. Das konntest du einem 24-Jährigen damals noch sagen. Da war er noch nicht Weltfußballer und er war noch nicht mal, hallo, nicht mal noch nicht 33. Das ist heute eine völlig andere Situation. Und einen Lewandowski auf die Art dann zum Bleiben zu zwingen, das schaue ich mir an. Deswegen, ich glaube, da ist sehr vieles nach außen, aber
2: intern arbeitet man ganz sicher an Plan B. Plan B könnte eventuell auch Plan D sein. Dembele, aha, ja extra vorbereitet für Sie, lieber Herr Reif. Mhm, Dembele, gut. der Name taucht mal wieder bei den Bayern auf. Er ist ablösefrei im Sommer. Ich hatte meinen Aha-Moment bei der Sendungsvorbereitung, als ich gesehen habe, wie alt er ist. 25 erst. Ich konnte es gar nicht glauben. Gefühlt hatte ich ja, den ja. schon wo ganz anders verortet. Also da ist jemand, der, wenn er 100 bringt, wirklich noch sieben, acht, neun starke Jahre äh, vor sich hat. Dembeli bei Bayern, unter welchen Umständen würde das für Sie Sinn ergeben?
3: Ganz sicher nicht, um, um Sie auf der Position Lewandowski Fußball zu spielen, aber dass der auch die Jahre genutzt hat, um 25 zu werden, die letzten, äh, und auch die Zeit in Barcelona, um Erwachsener zu werden, wie man hört, aus, aus Katalonien und, und seriöser Profifußball und nicht nur aus, mit Talent, sondern dann auch mit seriöser Arbeit zu bestreiten. Ja, das ist durchaus ein Thema. Gnabry ist, ist in München noch nicht verlängert. Möglicherweise einigt man sich da nicht und da ein Dembele. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, dass er wirklich weg will von, von Barcelona. Nur die werden, äh, auch ein bisschen verkaufen müssen, wenn sie sich einen Lewandowski leisten wollen und einen großen anderen Umbruch. Also Dembele ist sicher ein Thema. Ob das schon so heiß ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass Barcelona und mit Pini Zahavi, dem Berater von Lewandowski, wenn sie es denn durchziehen wollen, jetzt schon, dass sie den Basta-Bayern gute Vorschläge machen müssen, damit die Basta-Bayern sagen, komm, hör auf, es ist für alle Seiten besser, aber wir haben dafür das und das und das gekriegt. Also 40 Millionen ist zu wenig, hallo? Aber für die Bayern, ja, das, damit wirst du es nicht, nicht geregelt haben, sondern Barcelona wird noch ein wenig was anbieten müssen, sich was einfallen lassen müssen. Dembeleg ist eine Möglichkeit. Memphis Depay ist eine Alternative auch noch. Also ich glaube, das Thema wird uns noch beschäftigen über den Sommer.
2: Wir hätten auch nichts dagegen, wollen am Ende des Bayern-Blogs noch einmal über Süle sprechen, der in äh, Sportbild sehr ausführlich noch mal erzählt hat, äh, was er in Dortmund erreichen will, wie seine Bayernzeit abgelaufen ist und er hat noch mal klargestellt, dass Julian Nagelsmann ihm überhaupt keinen Vorwurf daraus gemacht hat, dass er nicht mit zum Wolfsburg Spiel gefahren ist und lässt damit Höhnes ein bisschen schlecht dastehen, der das extrem kritisiert hat oder muss man die Höhnes Kritik dann umdeuten auf den Trainer, der sagte, kein Problem, du kannst auch wirklich gerne zu Hause bleiben.
3: Die Welt wird sich trotzdem weiterdrehen. Süle geht zu Dortmund und damit hatte sich jetzt die Geschichte wäre von allen Seiten, wäre es besser gewesen, wenn man gesagt hätte, komm, fahr mit, muss nicht spielen, aber fahr mit, sonst stehen die dabei, Bild und anderswo. Dann wird das
2: ganze Thema nicht
3: und, Ja, das, das ist nicht die einzige äh, Sache in letzter Zeit bei den Bayern, die man hätte anders handeln können und es für alle besser gewesen wäre. So ging es mit dem Zeigefinger nur in Richtung Sühle. Da war auch Nagelsmann nicht gut beraten, zu sagen, komm, wenn du keine Lust hast, bleibst du halt hier. Dann musst du es unter der Decke halten und mit Problemen an der Patellasehne musst du es
2: musst dann. Die gern genommene Patellasehne, ja. ja. In äh, solchen Fällen. Ja, unser letzter Slot dreht sich um Trainer. Wir hatten am Montag in der letzten Reifes-Live-Sendung hier das Thema Trainer beben und dachten, na ja, vielleicht ist es das ja gewesen. Äh, denkste, Sebastian Hoeneß muss auch bei Hoffenheim die Koffer packen. Drei Punkte waren es nur in den letzten neun Spielen, deutlich zu wenig für die Ansprüche. Zwischenzeitlich sah es nach Champions League aus in dieser Saison und am Ende ist man dann im Nirvana äh, gelandet. Herr Reif, können Sie sich an so eine Situation erinnern, wo Hoffenheim, äh Gladbach, Hertha, Schalke, äh Augsburg alle einen Trainer suchen und es ist irgendwie ganz, ganz viel in Bewegung und man hat aber auch nicht so den einen Namen, wo man direkt sagt, naja, der wird jetzt auf jeden Fall irgendwo seinen Job kriegen. Vielleicht außer Favre, außer Kovac. Ja, so, die haben wir schon.
3: So, Hütter in, in Berlin. Ja.
2: das Karussell wird sich wieder so
3: drehen. Ja, das dreht sich in, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und ich habe vorhin nochmal so nachgedacht. Und das sind nur die, die wir jetzt zum Schluss hier auf, auf dem Zettel mhm. so aufgeschrieben haben. Aber bei Leipzig waren Trainerwechsel. Biele für alle, sagen Sie mir, Wer ist eigentlich geblieben? Also Nagelsmann hat angefangen bei den Bayern, glaube ich. Der ist, glaube ich, geblieben bis zum Schluss. So Rose, aber auch mit Knirsch, Knirsch, viel Knirsch, Knirsch. Materazzo in, in Stuttgart, aber danach habe ich so das Gefühl, Glasner. So. Aber danach habe ich das Gefühl, alle haben irgendwie in dieser Saison festgestellt, sie haben sich geirrt. Also da wird es einige Rochaden jetzt geben. Wir werden den einen oder anderen mit einem anderen Trikot oder einem anderen Wappen Wiedersehen.
2: Können Sie den Fußballfans Hoffnung machen, dass unsere drei Top-Trainer, wenn ich sie so nennen darf, Klopp in Liverpool, Tuchel bei Chelsea, Hansi Flick bei der Nationalmannschaft, dass wir einen von den dreien innerhalb der nächsten zehn Jahre noch mal wiedersehen in unserer Bundesliga?
3: Schwer, schwer vorstellbar. Klopp, glaube ich, wird dann selber auf einen Sockel steigen und dann mit in, den FC Süd in, in, in Eisen irgendwann. gegossen <lacht> in Liverpool bleiben, neben den vier Beatles. Tuchel könnte ihm ja könnte sein, dass er nochmal sagt, ich, ich komme nochmal zurück, aber wohin? So. Bleibt nur Bayern irgendwann. Ja, ja, aber da ist Nagelsmann jung genug. So. Nein, ich glaube nicht, aber die sind losgezogen und werden noch ein bisschen da im Ausland was zu tun haben.
2: Hat Sie das überrascht, die Entwicklung in Hoffenheim, dass man da dann am Ende gesagt hat? Nein,
3: mich hat überrascht, wie, wie es den Bach runterging. Sie haben wirklich guten Fußball gespielt und hatten den Zipfel erwischt fast. Das musste nicht Champions League werden. Aber es durfte auch nicht werden, was es dann geworden ist mit so einem 5 zu 1 am Ende. Das war ja nicht nur ein ein Systemabsturz, sondern das war so der Vollzug der Letzte. Eine eine Abwärtsbewegung. Und dann merkst du dass die Mannschaft dem Trainer auch nicht, nicht mehr hilft und er sie offenbar auch nicht, nicht richtig erreicht. Und dann ist es Zeit, sich sich zu trennen. Das ist ein großes Trainertalent, bin ich überzeugt von äh, Sebastian Höhnes Und der wird auch wieder einen Job äh, kriegen. Nur in, in Hoffenheim war es dann irgendwann zu Ende, aber nicht erst nach dem letzten Spiel.
2: Sie haben gerade angesprochen, dass viele Vereine beim Trainer objektiv nicht richtig lagen. Rücktritte von Managern, die die Verantwortung übernehmen, habe ich jetzt in den letzten zehn Tagen nicht wahrgenommen. Die wollen eine den Kultur Fußball neu erfinden, die, auf
3: Mannschaften treten. Ist das eine dann Kultur, nicht.
2: die fehlt in der Bundesliga? Na, so, so weit würde ich nicht gehen. Das ist Auf der
3: ganzen Welt ist das so. Am Ende ist es der Trainer, der, also müsstest du müsstest auch oft genug die ganze Mannschaft, jetzt mal populistisch, stehen müsstest, du müsstest doch so alle rausschmeißen. Und dann so. Aber ja, das kann man nicht, heißt Das, das es macht man immer. nicht, Herr ja, auf. Das soll es irgendwo mal gegeben haben, in dritter das oder vierter Liga, glaube ich. Irgendwo. Und teuer. Ja, also das ist, das ist Unsinn. Und, und Sportdirektoren haben dann immer noch eine Idee, wie, wie sie sich da... Aber sie können sich nicht aus der Verantwortung stehen. Wenn du einen, einen Trainer einschießt und hattest die Entscheidungsgewalt, das ist ja immer auch wichtig, warst du derjenige, der das wollte, dann, dann sind, sie, sind sie immer fett in der Verlosung drin. Und dann haben sie einen Fehler gemacht. Und zwar einen entscheidenden, weil sie den, den Leitendsten aller Leitenden angestellt <lacht> äh, falsch, falsch eingeschätzt hatten. Manche sogar zweimal in einer Saison... So hier in der Gegend zum Beispiel. Also das, da kann nicht, die können sich nie aus der Verantwortung stehen, aber sie werden selten äh, zum Rücktritt sie, sich genötigt sehen.
2: Also ich es ja sehr spannend, wenn wir gerade Kovac und Favre Wiedersehen in der Bundesliga sind, finde ich, zwei zwei gute Typen, die auch gezeigt haben, dass sie es können, auch wenn Denkbar. es dann äh, auch Misserfolg in ihren Karrieren gab, aber einfach gute Leute, die da Freude machen. Ja, am Ende, Herr Reif, nochmal ganz kurz zu Ihrem Erst FC Kaiserslautern gegen Dresden in der Relegation. Mit welchem Blutdruck verfolgen Sie solche Spiele? Ihr Heimatverein, kann man ja ruhig sagen. Oder? Ja. Sie haben selbst gespielt in der Jugend. Bayern.
3: Ja, ja. Alle Jugendmannschaften durch. Also insofern immer noch und man bleibt da in so ein Verein dann irgendwie doch auch treu und lange Jahre musstest du weggucken, weil du gesagt hast, das kommt, ich will es gar nicht wissen. So, jetzt spielen sie vor 50.000 Menschen <lacht> Relegation als, als Drittligist. Ja, es ist, ist mal wieder so, wie, wie ich es auch erlebt habe habe in Kaiserslautern, als ich als Bub dahin hingegangen Wir haben sonntags selber gespielt, aber samstags durften wir in der Kurve stehen oder Balljungen, also der Vorspiele noch machen, das ist leider weg. Wir durften mit der C-Jugend vor einem Bundesligaspiel in dem großen Stadion vor den Menschen mhm. spielen. Das vergisst du nicht und da bleibst du mit dem Herzen dran. Also, Dresden auch, eine riesen Fangemeinde. Also das, Man gönnt es beiden. Du denkst, die Welt dreht sich jetzt um, um Dresden und um Kaiserslautern. Es gibt nur noch die
2: Traditionsduelle jetzt. Ja. Das hat der Fußballgott gut entschieden ja. in dieser Woche. Herr Reif, vielen, vielen Dank für die heutige Ausgabe von Reif ist live. Wenn Sie Lust haben, sind wir morgen am Freitag schon wieder um 8 Uhr für Sie da. Natürlich mit dem Relegationsschwerpunkt, wie es bei der Eintracht weitergeht, wird auch ein Thema sein. Und wir beenden die Sendung so, wie wir sie begonnen haben, mit der schönsten Bierdusche dieser Woche für den verdienten Europa-League-Sieger Glasner. Vielen
1: Dank, das war's von uns. Danke, Herr Reif. Bis dahin. Sekunde und dann, er war ja auch noch in der 118-Minuten. <hört> <ja, ja, hört>